0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Viajeros del Sonido, su podcast mamador Soy el intelectual favorito que ya tenía dos semanas, ¿o cuánto? Dos o tres semanas sin capítulo nuevo Yo creo dos Sí, ya tenemos rato sin hacer episodio y Si alguien nos sigue escuchando, disculpen la periodicidad de esta cosa, pero pues aquí también tenemos nuestras ocupaciones y esas cosas, ¿no? Pretextos que siempre ponemos para el rato de decir que no hicimos el programa o algo Pero va, yo soy Omar Yo soy Eli Y pues hoy les tenemos un capítulo... Este, pues no sé, deberíamos haber hecho algo especial, quizás porque es el décimo episodio. Ya por fin, entramos a la haciendo esto y pues ya seguimos habrá, vivos. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para un especial. Sí, pues mínimo que sea el especial de fin de año, ¿no? Sí. Hoy toca hablar de una de las bandas más importantes y más influyentes y más habladas y más todo de la. Pues, ¿cuál de cada vez? Del siglo pasado, de toda la música que se ha hecho hasta ahorita en lo que música popular respecta. Y es The Cure, también una banda exageradamente influyente. Así que pues vamos a hablar también de uno de sus trabajos que resulta como mucho más interesante para nosotros que... Bueno, uno de los picos más interesantes de su discografía y que a nosotros nos gustan bastante. Y este... aunque pues siendo una banda tan extensa y tan... bueno, con tanto baje y con tanta... pero tanta música, eh, difícilmente pues considero que podamos cubrir todo en este episodio, así que esperemos y más tarde hacer otro, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a hablar de
0: eh, su cuarto álbum, eh, Pornography su primer mejor álbum, por así decirlo. Mm, sí, pues sí, de hecho sí, algunos consideran su álbum anterior el Fate, también incluso superior como Pitchfork, por ejemplo, pero pues, eh, ah, bueno, algunos superior, críticos. No,
1: o sea, sí, sí entiendo <risa> por qué, porque del de los sonidos que estaban haciendo antes, sí era un, sí era un, un pick muy bueno, mm -hmm, Fate, sí. pero Pornography cambió todo, literal, cambió todo de la banda, estuvo, estuvo muy bien, y aunque mm -hmm. no lo siguieron... Um, Luego luego, o sea que no le dieron seguimiento Luego luego después, por obvias razones uh, Sigue siendo un
0: cambio Algo que cambió la, la banda Tanto sonoramente como en imagen Entonces sí, es muy importante terminar representando también toda una época Muy oscura para la banda O sea la música termina representando fielmente Por lo cual estaba pasando Robert Smith y toda la banda Este, que estuvieron al borde De la ruptura, incluso Robert Smith Hablaba sobre que él estaba cerca del suicidio Y cosas por el estilo, muy relacionado también Con lo que acabó de pasar con Ian Curtis eh, ya que pues era muy apegado, su suicidio y todo eso, él pensaba que era el siguiente y otras cosas Pero no fue así y pues The que no terminó ahí, tampoco la vida de Robert Smith Y pues hubo muchísima música buena después de eso y está pues casi es esto mejor, o se podría decir Ya lo veremos después ya cuando hablemos un poquito de la discografía y todo esto Y pues bueno, antes de comenzar pues vamos a platicar un poquito de cómo hemos conocido a la banda Cómo nos hemos ido introduciendo a este sonido, por así decirlo Es todo un género y es todo, es todo un show, o sea de verdad meterte a esto yo personalmente comencé con esto por... He hablado en otros episodios de este... Justamente del canal del lado B del que yo siempre hablaba. Conocí demasiada música, o sea, hablando de eso, o sea, bastante música. Aunque no, aunque no coincida con sus tops y todo esto, las opiniones de Mauricio que <risa> ayudaron mucho a que llegara muchísima música. Entre la cual estuvo The Cure. ¿Por qué? Porque The Cure sí era una banda que yo ya había intentado escuchar antes, pero nunca, nunca logré prestarle la suficiente atención o... O llegar al grado de verdad decir esto me gusta o algo por el estilo. No, o sea, no los podía escuchar de plano. Su sonido, especialmente en este, en pornografía, es muy apegado a... a Se puede decir como a... Um Recursos musicales repetitivos como son Los ostinatos rítmicos, los ostinatos melódicos También, y de verdad no podía escuchar eso Porque como demonios, la pues, gente no se aburre escuchando Pues es que es cosa del género incluso o sea, sí. esto, esto es diferente A otras
1: cosas que habían hecho en el momento Pero también The Cure es muy versátil O sea, tiene demasiada música pop Incluso, que de hecho yo creo que es La manera que la gente Normalmente los escucha primero Con sus singles, con sus pop eh, Con sus uh -huh. pop singles básicamente Sí, de hecho, uh -huh. O incluso, bueno, de otros álbumes que no son totalmente pop, pero de todos modos son singles más escuchables. La verdad es que este álbum es este... Um, no es tan accesible realmente. O sea, no es música súper intensa, pero no es tan accesible como otros trabajos de ellos. De hecho, solo tiene sí. un single y ni siquiera es un single super pop o algo así. Uh -huh. Entonces... Sí entiendo, pues, sí, que es si eso. empiezas escuchando
0: pornografía es como, no, no, me eh, intenté escuchar primero con pornografía, fue, fue de, lo primero junto con Disintegration más adelante, que por cierto esperamos el siguiente episodio que hagamos de The Cure sea de Disintegration, porque no se puede hablar de The Cure y de la música del de, de siglo pasado sin hablar del Disintegration, de verdad sí, es pico muy uno alto, uno de
1: los mejores, uno de los ochentas incluso, muy, sí,
0: muy bueno. ajá. este, y pues bueno, en, lo, en el video de, justamente de Mauricio, no recuerdo si fue, no, creo que no fue el top de, de The Cure, creo que él tiene un top de The Cure, era un top de los 80 no te creas Sobre música de los ochentas si y aparecía pornografía Si no me equivoco, yo así de, no mames, ¿qué es esto? Y con la descripción que dio y todo esto, yo dije Verga, lo tengo que escuchar Y luego lo escuché y dije, no mames, no me gustó <risa> <risa> O sea, pero fue inmediato eh, de, O sea, de, había cosas que sí me terminaban de gustar Como los, los apartados rítmicos Esos ostinatos me fastidiaban, pero me gustaban Al mismo tiempo, y las atmósferas sí me gustaban Pero no me terminaban de enganchar nunca es, o sea, por eso es algo
1: bien característico del género Del rock, gótico, El rock pues que Hacen mucho énfasis en las partes rítmicas, porque lo puedes escuchar en todo el álbum, las líneas de bajo y la batería están cabroncísimos, sí. es lo, más, lo que más resalta de, 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 de la música pues. Sí,
0: llegan a tener un protagonismo pues que no voy a decir que no se tenía en otros géneros de la música o algo por el estilo, pero el, el énfasis tan profundo que le ponen a los sonidos de la parte rítmica pues es como una parte muy interesante, ¿no? Como así como a lo mejor y lo era el, un poco en el post-punk Que es como el antecesor al rock gótico Del que ya habíamos hablado, por ejemplo, en el episodio de The Division Pero, pues por ejemplo, en el post-punk se, se, Las líneas de bajo son muy reconocibles, por así decirlo Llegan a ser un poco intensas y todo Pero acá el bajeo inclusive llega a perderse un poco entre la ambientación Utilizan algunos, de, hablando de producción los efectos que utilizan hacen que de cierta manera el bajeo no se distinga también cuando es un golpe y otro, un ataque a la nota ta 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 suena como ta da da da, da. pero se acaso se, se, se distingue el cambio pero no es tan notorio como en el post punk por ejemplo que inclusive ya van, el protagonismo de las líneas de bajo ¿no? es que en el post punk todavía bebía
1: de del lo que del, de donde había salido pues como el punk mm. y el rock óptico, pues ya está muy separado realmente
0: sí ajá, aparte de que pues, hay que considerar que The Cure obviamente sale de, del post punk aunque comenzaron de cierta manera con este proto-post-punk punk, Con el Tri-Imaginary Boys Ahorita volvemos a la discografía y hemos abordando todo esto Y termina refinando su sonido a esto Y termina refinando lo, lo termina refinando más adelante todavía en Disintegration y En el otro de los trabajos experimentales que por ahí también tuvieron por el camino Y pues bien, este, incluso yo cuando Ya regresando otra vez a lo mismo de cómo es que lo conocí todo esto eh, Me terminé enganchando primero primero con Disintegration y ya después regresé ahora sí a pornografía Para encontrar esto y decir, uff, ya por fin Sí yeah. sí, me, sí me tomó algo de tiempo, y algo de trabajo escucharlo Sí, es que Disintegration es El pick de, de, de la banda
1: O sea, incluso si te gusta otro álbum más Lo cual está bien, pero es que Disintegration Tiene lo experimental de pornografía Pero aparte es súper accesible O sea, está muy bien uh -huh.
0: ¿eh? o sea, Definitivamente diría que es lo mejor, lo más recomendable De su, de su trabajo De su discografía uh -huh. Bueno, ya veremos un poquito más a detalle todo este día Cuando veamos el episodio, ¿no? Este, incluso ya este Una amiga, Nuts, no sé si nos está escuchando Natalia, si sí me preguntó algún día Que, que me recomendaba escuchar de The Cure, porque Todos hemos escuchado hablar, por lo menos, bueno si estás Un poco metido en el ámbito de la música y todo esto Que menciona The Cure por el camino sí. Este, bandas que a lo mejor no tienen nada Que ver como, qué sé yo, Arcade Fire O de ah, Interpol, pero <risa> no. te digo, que a lo mejor no están tan en el camino del mismo sonido Pero aún así lo, 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 lo terminan Citando como sus influencias, en realidad, pues muchísimos sí, 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 músicos de la actualidad tienen como referente a The Cure, y aunque no sean tan obvios, ¿no? puedes decir, algunos son exactamente obvios como caifanes o de estéreo, qué sé yo. Sí, pues hasta su imagen. Es, es, eran, eran así wannabis completamente de The de, de Cure. Nunca entendí por qué, o sea, por qué particularmente en Latinoamérica eh,
1: les mamaba tanto The Cure, ¿no?
0: No sé, no sé si se da un poquito lo mismo que habíamos dicho el capítulo pasado de cómo ah, se gustaba. Sí, el si y todo eso. Eso, sí, no, verdad. no, no, bueno, es un buen punto. Y bueno, ustedes también, si se están un poquito metidos en esto de la música y todo, van a saber también el meme que es decir, Kaifan es igual a The Cure. Jaja, <risa> ríanse. Eso eh, de estéreo, The Cure. Jaja, <risa> 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 chiste. Este, pues bueno, ¿no? Eh, ella me preguntó justamente qué me recomendaba escuchar de The Cure y yo así de, no, The Cure no está tan chido, escúchate de Jesus and Mary Chain <ríe> Yo he escuchado de Jesus and Mary Chain antes de The no, Cure. Bueno, sí. y, este, y después fue como de, no, olvida lo que te dije, Escúchale de Santa Helena, escúchalo ¿vale? sea, Ya un tiempo después, ¿no? Cuando le terminaba agarrando la onda y todo esto. Y pues bueno, este, como lo mencionaba, este, bueno, yo como lo hemos mencionado, este álbum pertenece específicamente al género de rock gótico, ya está desapegado de del de post-punk, ¿no? Es un género que tiene sus raíces en 1980, tengo entendido, con Bauhaus y su álbum debut. Este, este son. Ya, ya terminan desapegándose y consiguiendo un sonido más atmosférico. La parte rítmica tiene mucho más protagonismo. Y también, pues, termina como que incluyendo. Mmm, también, como todo un movimiento estético que va junto de la mano, como era el, el punk, por ejemplo. Y, pues, podemos ver este: el maquillaje blanco, este, las botas grandes, el color negro, todo este. No sé, como este show de vestirse Oscuro y Un poco así como satánico, una cosa así que Comenzó a derivarse un poco después de eso De, de hecho este fue el álbum que cambió
1: también la imagen De The de, de Cure, porque Obviamente ahorita si uno piensa en Robert Smith O incluso en cualquier otro integrante de la banda Lo piensan así, justo como mencionamos Con el cabello alborotado e inmenso Con el maquillaje Con la ropa negra, pero antes De este álbum, en sus otros tres álbumes todos sus, sus este... Presentaciones en vivo eran
0: se veían normal O sea, se veían sí, normal <risa> ya, Hablando justamente de esto Yo también había escuchado el término Bueno, todos me imagino que hemos escuchado el término de Alguien que se viste gótico o que tiene un estilo gótico A la hora de vestirse y todo esto, lo veíamos muchísimo Por ejemplo, las caricaturas, cuando veías a Sam En Danny Phantom o a, Güey, bueno, sí. de Isla del Drama o algo así. Sí, por o sea, cualquiera estima. de nuestra generación fue arruinadísimo por,
1: por <risa> todo eso. O sea, sí, de hecho, el fetiche
0: de góticas, sí. sí. <risa> góticas culonas. Ah, perdón, lo tenía que decir. Arruinaron ah, <risa> toda una generación de gente, incluyéndome. Esa. Sí, este, yo, yo de recién, o sea, que veía mucho eso en la media y todo, por, todo, todo este rollo por el estilo. Siempre me dio una idea de que lo gótico estaba relacionado con lo satánico y lo oscuro Y todo eso, bueno, parecía, parecía boomer como eso de que <risa> Cree que los punks, los góticos, los satánicos, los metaleros, todos son lo mismo <risa> Un poco de a mí, todos adoran a Una cosa así <risa> Sí, tenía una, una especie de perspectiva así Hoy en día, ¿quién es satánico? Eh, no sé <risa> Este, y pues... Eh, la, la primera vez que sí llegué a escuchar el término De que fue un amigo de la prueba que me es que mi hermana es gótica y yo decía, Ay, soy, Es sí. emo, es emo, ya, ya no ah, recordé emo, no, <ríe> Sí, exactamente Presento, pero sí Termina como que dando también un poquito De toda esa estética y no sé como que termina No, no deformándola, pero terminando otra interpretación Algo por el estilo del maquillaje blanco Que abunda tanto las mallas En las mujeres y que también pues vinieron Personas como Susie de, bueno Susi, Suxy, no sé cómo se pronuncia esta cosa de, Suxy, de Suxy, creo, Suxy and the Banshees este, que fue quien en realidad introdujo toda esta estética y toda esta moda que terminó pegando tanto y gustando tanto el cuero Este, los peinados alborotados el maquillaje rojo Sí,
1: de hecho, pues creo que eran las bandas que lideraban el, el, el género y la estética Que era
0: Bauhaus, Siuxi, eh, Sisters of Mercy, pues The Cure Sí, exactamente, ajá ¿eh? Y tuvieron pues su pico, como lo decíamos, bueno, en la década de los ochentas y pues terminan construyendo también parte de la identidad de los 80 Yo no me imaginaba de verdad que lo gótico fuera tan, tan en los ochentas en realidad. Así que cuando ya supe que no era emo lo mismo que era... No. Ni satánico o algo por el estilo. Fue como de... What the fuck. ¿qué y, es y, y,
1: y pues de todos modos el, el, como la estética... Se fue moviendo como, o oh, bueno, el, el, la subcultura, por así decirlo, se fue moviendo, pero mm -hmm. con otros géneros, por ejemplo, en los 80s pues, estaba esto, estaba el dark wave, cosas uh -huh. new wave, y en los noventas, muchos empezaron a escuchar metal industrial y cosas así, tipo, um, Skinny Poppy, Nine Inch Nails, Ministry, KMFDM, mm -hmm. pero, pues, eran las mismas cosas, de hecho, estoy seguro que si ahorita vas a un, a un antro con temática de, de góticos, vas a escuchar así, ruedas como
0: Closer o sí. Que sea Skinny Pop, y sí, o sí sí de hecho, ¿no? Este, y pues Ay, me decía algo justo ahorita cuando estaba Diciéndolo, pero se me fue de, de la boca. ahorita me acuerdo Lo digo con respecto a lo de Ah, ya, ya lo recordé, ya lo recordé, aparte pues Toma en cuenta de que eran los ochentas y estaba como toda esta Onda glam, que comenzaba A pegar como el glam metal Con Kiss y este show escénico que tenían Y pues no sé, digo También como que termina conformando parte de los Movimientos, del movimiento de los ochentas Y también termina como que definiendo, ¿no? y va pues de la mano de la música y es como un de, de cierta manera como un complemento no así que pues bien este eso también es algo de lo que conforma el rock gótico como se lo decíamos es eh, a veces común que se confunda o nos, inclusive nosotros a lo mejor nos hemos llegado a confundir a mencionar alguna vez como rock gótico y postpon pues, como un poco de lo mismo pero pues es una, es una interpretación distinta, ¿no? Es una visión distinta de la sí, música. Sí,
1: o sea, sí es distinto, pero también queda medio en vivo, pues, porque es difícil definir como qué es exactamente rock gótico, o en especial por el hecho de que, como dijimos, la subcultura es otra cosa y que terminan escuchando muchas cosas diferentes, pues, o sea, incluso dentro de metal gótico suena como un poco más a sinfónico, o sea, es un desmadre realmente. Uh -huh. Pero en este caso, pues, podrías definirlo un poco como con... Tiene, lo que dijimos, tiene mucha énfasis en, en las partes rítmicas, tiene, la guitarra no tiene tanto protagonismo como líder, como normalmente tendría una guitarra, sino que uh -huh. es más bien parte de las atmósferas, y las atmósferas son estas paredes de sonido que tienen muy presentes uh -huh. en, en, en cada rola.
0: Sí, aparte que considerar también la, la temática de las letras, la ah, liga sí. que también aborda todo este, este contexto nihilista y pesimista y oscuro, uh -huh. sumamente oscuro sobre todo, ¿no? Este, y que y como se los menciono, que inclusive rayan lo satánico en esa especie de cultura eh, antirreligiosa y todo esto, y eh, que lo podrán ver, o sea, obviamente si investigan algo ven algo de la estética gótica, van a empezar a aparecer referencias a, a cosas por el estilo, ¿no? Tengo, te, yo conozco una sola persona que, que, se, que se dice a, a sí mismo, se considera gótico, aunque nunca lo he visto gótico, que era Arturo, el fagotista de, de la Escuela ah, de Música, no sé si lo man. conociste. Sí, sí, sí que me, él me llegó a recomendar bastante música y me habló de algo de esto. Y había como dos fagotistas, creo que lo conociste. <risa> sí, <risa> y Y este, él sí se considera gótico y esas cosas, comparte muchos memes góticos y cosas por el ah, estilo. No, nunca no, lo he no, visto no, no, tú. Nunca había... estuve saturado. Es que nunca he hablado con él, la verdad. Uh -huh. Sí, lo conozco. Yo. Sí, es muy chido. Saludos, Arturo, si estás por ahí. <risa> y okay. pues bueno este también de paso a lo mejor no abordaremos tan pero tan de lleno eh, toda la historia de The Cure y hablar de todos los aspectos de la banda espero y lo podamos abordar un poco más de lleno en el capítulo de The Disintegration pero igual pues vamos a ser puntuales en algunas cosas al respecto no sobre su discografía podemos resaltar bueno, vamos hablando ya de álbum por álbum Three Imaginary Boys, su álbum debut también muy apegado como se los decíamos al, eh, al post-punk y al punk yo siento que suena más a punk que a post -punk como tal Siento que, bueno, no siento, perdón. Tienen ellos cierto despecho, cierto desapego al, al Tree Imaginary Boys, porque también fue como un poco como el Pablo Honey de, Hone de, de de Radiohead, también, que o sé sea que no tenían el control completo o creativo sobre la música y terminaron siendo un producto. Mm, ha hecho manos como de los, de los productores, Queriendo también agarrar muchísimo de la, de la fama del punk y todo esto. Y no tan apegado de verdad al sonido que querían y todo Que terminaron descubriendo y siguiendo más adelante Siguiendo las tendencias de the Division de Suxy and the Banshees sí. Y ya consagrándose por completo al post-punk
1: Sí, pues de hecho en este álbum casi no hacen uso De atmósferas o, o cosas así O sea, hay muchas rolas como dices Que suenan más a punk tipo 10, 15, Saturday Night ajá. Suena muchísimo más a punk o Incluso el, el, la rola insignia pues Que puedes decir que es Boys Don't Cry Tampoco suena Sí, exacto eh,
0: y que por está hablando de The Boys Don't Cry O sea ya habla muchísimo del potencial que tenía la banda Junto con... También te digo que Boys Don't Cry y Killing Al Arab Fueron primeramente los, los singles que, que sacaron Y que los, 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 los Hicieron despegarse a la fama por completo Y no se llegaron al mainstream Tan rápido lo cual es pues, muy bueno Y aparte son muy buenas canciones O sea no puede ser escuchándolas
1: Sí para que sea el, el debut pues es... Está bastante bien Sí, exactamente ajá. Hay mucha gente que lo considera un álbum infravalorado incluso mm -hmm. No sé si llamarlo así, pero definitivamente vale la pena En especial de vuelta teniendo en
0: cuenta que es un debut Bastante bueno Pues sí, ajá a lo mejor y como se los comentaba No está tan pegado a las ideas creativas de Robert Smith y de la banda Pero pues tiene algunos puntos ahí un poco interesantes no Aunque yo personalmente yo recomendaría algo de lo siguiente Que el caso sería de 17 Seconds, Seconds. Ajá. Okay. Bueno, hay que tomar en cuenta de que el 3 Imaginary Boys a ver, me faltó decir alguna cosa al respecto. Es del 79, si no me equivoco. Sí, ¿Sí es verdad. 79. 79, ajá. La portada se me hace bien chida: la de ah. que es la lámpara, la aspiradora y el refrigerador. Sí, la verdad es que la portada está muy sí, chida: Three, Mallory Boys. pues son tres: uno es una lámpara, otro es un refrigerador. Y otro es la. Yo y los pandas. Yo y los panas <risa> Sí, exactamente. Y pues entonces seguimos con 17 Seconds, que ya se va de lleno al sonido más oscuro y atmosférico y bla, bla, sí, bla. Sí, de hecho, bla. creo
1: que después de este álbum, o sea, el primero los llevó ah. a. La, a... Reconocimiento, pero ya después de este álbum Ya estaban en cosas más, o sea, ya eran más Conocidos, de hecho creo que incluso Gracias al single de este álbum de este el, el A Forest, a forest. Eh, uh -huh. Pudieron tocar en the, tops, the, the Top of ¿Cómo se llama esa cosa? The, top of the Pops, creo uh -huh, sí. el, el programa ese británico eh, Sí, este álbum ya es Muy diferente, ya es así sí, uh -huh la
0: misma diferencia yo, yo inclusive lo recomiendo un poco más encima de, del Bueno, no un poco más, yo creo que sí Definitivamente sí, lo recomiendo sí, encima sí, sí, del 3 Imaginary Boys es que sí. El sonido que comiencen a encontrar La búsqueda del sonido y todo eso, Es más interesante y termina llegando a lugares más chidos Yo me lo considero, ¿no? No, no, ¿no? no estoy seguro si te, el mismo productor Fue el mismo que el de El de 3 Imaginary Boys creo que no Según yo sí, según yo tenían el mismo productor En los primeros tres ¿El primeros Y fue, tres? Y ah, fue entonces, cuando, sí. por no, cuando ya querían algo, algo más Ajá uh -huh. Ah, ok, bueno, sí Entonces, este pues igual a lo mejor en la producción Seguía bajo la misma persona Pero el control creativo ya es otra cosa Es muy distinto de ver el sonido evoluciona por completo y terminamos encontrando Cosas más interesantes, ¿no? ¿Es del 80? Si no me equivoco Sí, del 80, de hecho, eh, todo esto todos estos años Los están haciendo con un año de diferencia O sea,
1: Free Imaginary Voice fue en el 79 17 Seconds en el 80 Fate en el 81
0: y pornografía en el 82 O sea, iban en mega chingue con eso este. Sí, ajá, pues antes era muchísimo más común, ¿no? O sea, por lo menos yo sí lo veo de... Pues imagínate, los Beatles sacaron toda su discografía Como en seis años <risa> Todos que ¿qué? 15 discos No, de sí, y, o sea, se tenías también acá. artistas tipo Prince Que
1: sacaban de dos a tres álbumes por año Sí, Pero, o sea, está bastante bien que en cuatro años Tengas, este, cuatro álbumes Y de muy buena calidad cada uno O sea, incluyendo
0: el debut uh -huh. sí este, características musicales que también van con este álbum eh, Los bajeos, como se los decíamos eh, Son muy reconocibles y muy, ya muy apegados al género del post-punk Bueno, todo en general, ya las atmósferas, la lírica Y pues no sé, yo les recomiendo A Reflection es muy buen comienzo Junto con Play For A Day A Reflection es una cosa súper corta Una cosa así, ¿no? Si no me equivoco Sí Este, dos minutos Este, es un buen comienzo Es esta cosa instrumental Que simplemente... Como que te abre las puertas al camino oscuro que está aquí adelante. ¿no? Obviamente a forest que es la Rolling insignia. No, no sé por qué no te gusta, sinceramente. <risa> a lo mejor bien. la tendré que escuchar un poco más, pero así que digas que la amo, pues... Pues no sé, pues es buena. Pues sí es buena, pero... <risa> 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 no claro. sé. este Y pues también Flay for Today. Eh, pues se me hace bastante buena, yo se la recomiendo. Este, después de esto seguimos con Fate. Eh, seguimos con un poco de la misma línea compositiva. El post-punk sigue estando aquí como Pues en todo su esplendor, por así decirlo Algunos, como se los comentaba también Pues como que consideran mejor este álbum Que el pornografía Y pues no sé, el sonido yeah. atmosférico se, se casa más Con ese sonido que con, que con el pornography, pornografía No, que no o sea, Yo considero que no sí, tampoco, Tendrá puntos muy buenos, como por ejemplo The Final Party, que es muy bueno O sea, los sintetizadores que uy Dios mío, súper bien Inclusive raya como en lo New Wave Dreamy, una cosa así pero así súper, súper destacable, no tanto, no sé, se prefirió la violencia, la dureza del pornógrafo. Sí, es que fue como ir refinando
1: el sonido que tenían antes con el fake, pero el pornógrafo fue como hay que mandar todo lo que estamos haciendo a la verga y hay que hacer algo
0: totalmente diferente. Uh -huh, sí. Bueno, a lo mejor no totalmente diferente, pero siento que era como un paso más adelante de sí. en realidad de lo que estábamos haciendo. Sí, o sea,
1: bueno, bueno no, más, no más refinación, sino como ok, ya ahora sí hay que
0: dar un, un siguiente paso. Ajá, uh -huh, ok. Una cosa que sí tengo que decir del Fate, y lo siento, lo siento, fans de The Cure que se llaman fans de Fate, y aparte de que no hable demasiado de su música, esa portada es horrible, Dios mío. No me gusta esa portada, ¿qué es esto? Está muy X, o sea, no, no la odio, pero se me hace... ¿Qué, qué, el... ¿qué diablos es? es, es una, siempre luce. Siempre luce, exacto, esa es, la, esa es la palabra. ¿Qué demonios <risa> es esto? Porque la de 17 Seconds, bueno, no hablé de, de la portada justamente, pero pues se me hace bien, o sea, representa bien esa, ese, esos colores. No sé, cómo rayados por ese blan ese Blancor, esa bruma, no sé, como que Pues va bien con la música, está bien, pero la de Fate Definitivamente es como, ¿qué es esto? No sé, Dios mío, de verdad ¿Qué es esto? Bueno, sí va con la música a lo mejor Pero no me gusta tanto Tengo que confesar, ya lo dije Sí, obviamente <risa> Y pues bien, bueno, entonces sí, de, Venimos de lleno con el pornografía ¿no? Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta también para hablar de de este álbum y para empezar ahorita a abordar de canción por canción y todo esto. Este pornografía llega en el momento en el cual la fama, las giras, Este, el estado personal de los miembros y todo esto vino como que arruinaron un poquito todo. Como se los mencionaba, es el momento casi de ruptura de la banda. Robert Smith así lo llegó a mencionar en algunas ocasiones. Sí, de hecho
1: él dice que estaba muy cansado porque ya ahora todo lo que hacían era estar... O sea, ya, ya como su vida se había vuelto totalmente eso y lo abrumaba. Estaba harto. Uh -huh. Pues de hecho él había
0: dicho que... Estaba entre suicidarse o hacer este álbum, pero. Sí, así. ajá. Que era el próximo Jan Curtis, que le iba a pasar algo por el estilo. Ajá. Y pues digo, también es, es, la grabación de este álbum estuvo tan apegada a sesiones de grabación exhaustivas, drogas. De hecho, drogas Dormían en el
1: mismo. en el mismo lugar donde estaban produciendo, para ganar dinero,
0: porque era como. ya. <risa> Aparte de que también ahorita hablando de, de las cuestiones personales y todo esto. Tengo yo que Robert Smith también estaba desatendiendo a su novia por culpa de las giras y todo esto y terminaba pues en un ciclo de, de groupies, de estas chicas que venían a visitar la banda y cosas por el estilo y drogas y excesos y una vida de rockstar así que, que no sé, tipo rock and roll suicide de, 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 ¿De, de David Bowie, ¿no? iban a terminar con una cosa así. Este... Sí, porque incluso
1: Smith había dicho Que aunque no se matara Este iba a ser como lo último que iba a ser uh -huh. que, que Era, lo era un, un último álbum lo, lo mejor que pudiera O sea, en, en el sentido más
0: como crudo uh -huh. el, el álbum más crudo que pudiera Y ya al, al carajo con la banda uh -huh. Sí, este Y pues también terminó como que tomando Tanto pero tanto el control creativo De la banda, si no me equivoco fue este álbum En el que había dicho que yo soy de Cuber En realidad ya cuando se había salido uno de los miembros originales este, y terminó como que tomando las riendas de todo esto Y pues, buen trabajo y todo esto Pero ya hemos hablado de pues, <risa> Síndrome de Billy eh, Corgan Síndrome de Billy Corgan otra vez Pero creo que, bueno, este es un caso más Destructivo y todo esto, digo, me sorprende que de verdad La banda haya sobrevivido a esto y haya Se haya movido tanto, o sea, el pop en realidad Porque después de esto viene de Love Cats este pues, automáticamente después esto sigue Let's Go to Bed que es como ¿Sí? totalmente <risa> pop new wave <risa> sí es como cómo se cambiaron tan rápido en tan poco tiempo también es como de supongo que también era
1: por lo eh, lo autodestructivo que fue esto o sea en esta época todos estaban había peleas entre todos uh -huh. Robert Smith estaba súper deprimido Todos estaban en
0: un grado de alcoholismo muy cabrón Se uh -huh. la pasaban tomando el y otro tipo de drogas Sí, exacto o sea, Aparte, pues todo esto, súmenle también Aquí hablando del síndrome de Billy Corgan Y del protagonista del álbum y todo esto de También lo personal que es Robert Smith con respecto a hablar en las letras Sobre él, sobre sus vivencias y también, o no lo voy a decir, también lo llega a ser como de cierta manera un poco exagerado a la hora de hablar y todo esto. Siendo, lo está viendo una que me da mucha risa. Creo como Robert Smith es el tipo de, de sujeto que, habla, que hace un álbum completo de ruptura, estando felizmente casado con el amor de su vida, <risa> con el desintegración y todo eso. Como que, pues, no, no es una exageración o algo por el estilo, pero eh, es, muy, es una persona muy sentimental y muy emocional. Esto se termina notando mucho en su música, ¿no? Sí. Este, y más, pues aquí que estamos en el momento más. Algido de drogas y este espiral de destrucción que parece que va a acabar con la banda y con él y con todos y que no, al final de cuentas no y terminando con resultado está, está, este álbum tan bonito o bueno, no sé este también ya hablando ya más del contenido del álbum eh, la portada es buenísima, maldita sea sí. Me encanta esa portada En alguna ocasión sí le llegué a poner en unas encuestas que yo hacía en Instagram de que le portadas, gente Y muchas personas opinaron que no les gustó nada Yo, ¿qué les pasa? El contenido o se refleja perfectamente esa oscuridad Esa violencia, esa desesperación sí, Eso no la, sé la nueva ¿Qué? imagen pues de la banda Este Robert Smith Ya con los labios pintados Y el cabello alborotado y todo esto los tres miembros que estaban ahí, también está Mano que está como intentando agarrar algo, no sé, o sea, como esa, esa, esa estética tan aterradora y creepy, no sé, queda muy bien y guau, wow, o sea, qué buen trabajo con respecto a lo relacionado que está con, con la música del álbum, ¿no? Así que va, buen trabajo haciendo un álbum gótico y todo esto, ¿no? Ok, checamos canción por canción, ¿quieres decir algo al respecto antes de comenzar o no? No. Bueno, checamos canción por canción. Bah. El álbum abre, simplemente para dar un
1: ejemplo de la temática del álbum, el álbum abre con una, con 100 Years, que a su vez lo primero que dice es It doesn't matter if we all die, no importa si todos nos morimos. <risa> el, álbum tiene, el álbum tiene un, este, un, una frase que se repite bastante, este, no una letra, sino una música, es este un... un pequeño riff de guitarra que es este un, un bend en la nota de re de medio tono y lo va haciendo todo el tiempo de muy buena rola muy buena forma de, de empezar este la verdad no sé Exactamente cómo interpretar ciertas canciones Creo que creo que sobre todo en este álbum Hay mucha polémica entre fans Y entre pues, gente en general de cómo interpretar Las canciones uh -huh. Porque creo que Robert, Robert Smith las compuso En un estado no muy sobrio No muy uh -huh. sano Entonces hay mucha polémica sobre esto Por ejemplo, en esta en esta canción en particular No se me hace... Um, como que esté tan hilado de algo, o sea, yo lo diría como que simplemente son pensamientos negativos y caóticos, autodestructivos en general en una canción, o sea, mm -hmm. no, no siguiendo el hilo de una historia como tal, pero
0: sí una te un tema, una temática que es en este mm -hmm. caso este. Sí, este, ahorita aquí también continuando con lo mismo Robert Smith, ya había comentado que él se, bueno, se denominaba como irreconocible en esa época, o sea, sobre su estado de autodestrucción y todo esto, se nota también muchísimo en las letras, en toda la violencia y todo esto, y en la música después, porque es una canción exageradamente violenta, maldita sea. O sea, es una apertura tan fuerte y tan buena, maldita sea. No sé, uy, este, este álbum tiene para mí tres, tres eh, canciones que sí dices. Si no van a escucharse el álbum, mínimo escuchen esas tres canciones que de verdad están... Y esta es una. Basadísimas. Y esta es la primera. O sea, de verdad sí. tienen que escuchar de esta... Hecho, canción De hecho, no me imagino, o sea, para gente
1: en esa época de haber escuchado The Cure desde el inicio o algo, escuchar un álbum para el
0: pornografía y que empiece con este rolesco es ah, no mames. Sí. No sé, o sea, de verdad. Las primeras, veces, las primeras veces que escuché el pornografía, esta canción sí la guardé. Fue la única que guardé esta. Y la otra, que ahorita les voy a decir cuál es la que, que también les estoy por recomendar, ¿no? este También ya Jackie introduce los elementos Característicos del, del álbum Y también de las formas compositivas que aparecen Que son, por ejemplo, la forma que Predomina y que también Llega a cansar un poco, lo voy a, lo voy a reconocer este, este inicio Con la batería que siempre como que presenta Ahí va el riff, en este caso tum, tan, 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 No sé Sí es muy formulaica en ese sentido uh -huh. porque sí lo hace bastante Pero sí, en, plan, no, en todas no, las no canciones está, en realidad Sí no, y aparte aquí, algo
1: que me gusta mucho es que también, por ejemplo, los pre-coros y los coros siempre cambian en, en las letras, pues, no en la melodía, uh -huh. pero sí cambian bastante, y al final que hace dos coros seguidos, para el segundo coro cambia la, la, la armonización de, 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 de ese último coro, pues, uh -huh. no sé, se me hace muy bien hecha esta canción, termina bastante bien, eh, luego sigue a Short Term Effect, eh, pues... Musicalmente no tengo mucho que decir, o sea, me gusta bastante la rola, obviamente, pero no tengo como algo particularmente especial que decir al respecto, mm. la canción habla sobre el short-term effect, este lo, lo compara un poco como con la vida, la vida con las drogas, en ese sentido, mm. eh,
0: pero de vuelta no tengo como mucho... Algo muy específico que decir, ¿tú quieres decir algo al respecto? No tengo, no tengo demasiado tampoco, creo que esta es de las canciones que sí definitivamente no, no me salto, no, no me las salto cuando lo escucho y todo, pero no llegan a llenarme tantísimo como otras en el álbum de las cuales ahorita ya les el área. no, 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 no corta tampoco con el hilo súper violento que, con el que comenzó, nada por el estilo, o sea, es una buena continuación, pero así súper, súper destacable, pues no. Sí, no, o sea, es buena canción, de hecho no considero que haya una mala rola en particular en
1: el álbum Pero de vuelta no tengo como algo específicamente que decir al respecto Luego sigue The Hanging Garden que es el único single el del álbum Exactamente. Y como ya habíamos dicho no es como un single pues muy pop ni nada De hecho me sorprende que haya estado en los charts y todo, o
0: sea Pues mm. sí es un single pero de vuelta no es así súper, tú sabes No sé, digo Aparte de, inclusive, como la, en la composición del coro y todo esto de estas partes, esta batería que quiere sonar como un poco ritual, una cosa así como haciendo alusión a no sé. Ah, ah, no, bueno, musicalmente sí está muy chido, de hecho, mm. me, me encanta cómo comienza, como dices,
1: con la batería y la línea de bajo que tiene está también buenísima, es muy, muy mm -hmm. buena, de hecho, según había escuchado, creo que casi no la tocan en vivo porque se les hace muy difícil de tocar por alguna razón, mm. no sé, ah, digo, ah, definitivamente, Sí, pide más exigencia rítmicamente que otras canciones de The Cure, pero pues digo, sinceramente no es muy difícil de tocar. Supongo que para ellos, pero uh -huh. pues no es particularmente. También creo que la, la letra de esta, de esta canción la utilizaron en, en un número de The, de The Crow, del cómic, pero no oh, estoy, wow. seguro, no estoy <risa>
0: seguro en cuál, sinceramente, porque no lo he leído. <risa> Entonces, ni idea. <risa> este, pero... Esta era la canción que hablaba. Exactamente de los sentimientos Cosas raras sobre relaciones de Entre criaturas y animales Ah, sí, creo, creo que, creo que Me dijo algo de eso, que se trataba básicamente Como de la pureza de, de animales Cogiendo <risa> sí, sí, una cosa, así que eh, pues De la temática sumamente oscura Y todos nos vamos a morir Y, <risa> y jodanse todos, pues vamos a, a Pues Sexo <risa> Este, el coro personalmente no me gusta, lo tengo que decir. Sí, lo dije, lo dije. No sé, no me gusta, no me gusta. Lo siento, lo pero pues que se es que digo, como, como digo, no es
1: como, o sea, no es algo que te esperes de un single realmente porque no suena tan tan accesible como un single normal. Pero sí, sí es definitivamente la rama más accesible del álbum,
0: yo creo. Pues sí, uh -huh. es fue un Single, es el único video que tenemos ahorita del, que por que, de el, del...
1: Creo que Robert Smith Odio ese video.
0: Ah, no estoy seguro de eso, no,
1: pero... no, no, no me acuerdo cómo era sinceramente o sea sí supongo sí, pues, que era intrascendente pero no recuerdo lo mm. no recuerdo exactamente qué era pero bueno la rara que sigue es Simon's Twins esta canción sí me gusta mucho la letra la letra sobre todo me gusta mucho lo que habla creo que Robert Smith dijo lo mismo de, de lo de la pureza y el odio de de coger con animales pero esta es como de con personas y sí o sea en, en, la, en la letra trata básicamente bueno al menos lo que yo puedo interpretar leyendo de como la primera vez que tienes relaciones sexuales y resulta ser de una manera como medio traumática. No tanto que haya sido un abuso o una violación, pero sí como esta primera vez que no es como esperas. De hecho, todo el tiempo en la canción, el refrán de la canción dice, ¿Is it always like this? Sí, Siempre exacto. es así. Uh -huh. O sea, no sé, a mí se me hace muy buena rola. Es como, incluso podrías hablar que dices, o sea, incluso podrías tratarla como frustración sexual. Exacto. Está, uh -huh. está muy chida la canción, muy, muy buena. Es, esta letra
0: sí me gusta más que... Hanging Garden, pero... Uh -huh. ¿No? Como podrán ver, pues ahorita ya vamos llegando a la mitad del álbum y todo esto, a pesar de que sí viene con toda esta temática oscura y todo, no va directamente al lado todo destructivo y, y suicida que a lo mejor tenía, por ejemplo, cuando hicimos el episodio de Ares in Chains del Dirt, que... Sí, es que en los 90 noventas fueron otro, otro nivel de depresión <risa> y de pues destrucción. Esos este, este son como el nivel, el nivel, ¿cómo se dice? El, el álbum depresivo y... Y autodestructivo desde otra época Desde otra perspectiva desde de otra persona más Muchísimo, más cursi, por lo menos yo sí lo considero con sí, con sí definitivamente Smith. O sea, también las drogas que ellos usaban No eran tan autodestructivas
1: O sea, eran cosas que podías Usar sin matarte y pues, eso es diferente a la heroína Que es como la primera <risa> vez y ya estás así súper sí. <risa> mal Bueno, <risa> después sigue The Figurehead Esta canción no estoy muy seguro De lo que trata, es que le leí que Que en, en la grabación del de, de single que hicieron antes de este álbum, creo que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero lo hicieron como en un, en un manicomio abandonado o algo así, no estoy muy seguro, uh -huh. y Robert Smith se encontró un cráneo ahí, y entonces se llevó ese cráneo y... Bueno, él dice, edgy, edgy, Exactamente, sea. y él dice que todas las noches este, le contaba como, como, como si fuera un diario ish, o sea, se confesaba ante esa madre. Uh -huh y de ahí les surgió la idea como oh, The Figurehead y pues de eso habla esta canción básicamente habla sobre como arrepentimiento y de culpa más que nada uh -huh. todo el tiempo habla sobre eso habla sobre mentiras o sea es pues eso no, o sea siento que es un poco como perder la inocencia y
0: reconocer todo lo malo que has hecho básicamente uh -huh. este ya alguna cosa que a lo mejor y tengo que decir ahorita llegando a The Figurehead eh, y un problema que a ratos me da O sea, también aquí antes de, de comenzar el programa y todo esto Era como de que a ratos algunas canciones se me confundían <ríe> O sea, por la, la, la estructura compositiva Y por la, no sé, digo, la forma atmosférica Que a veces se trata la música y todo esto Que a veces era como de de las primeras que la escuchaba si era como de, ¿Esta ya es otra canción. El, pro, el problema también es que no es tan melódico. Uh -huh.
1: Entonces no es, no es tan fácil llevarle la, la línea. Por ejemplo, el, en el Disintegration también es muy atmosférico, uh -huh. pero es muchísimo más melódico. Puedes reconocer cualquier canción luego, luego con un solo... Con un solo sí, tema. sí, nada que ver. Y aquí, no. por ejemplo, de las pocas que es así, pues con ciertas melodías
0: reconocibles, pues es la primera, la 100 uh -huh. Years. Ok, digo, también de cierta manera lo tengo que reconocer de que sí me sorprende cómo... ¿Cómo pegó y cómo llegó a gustar tanto esto? Y a esto? Ah, sí, de que... Porque,
1: porque a, 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 pese a no ser tan comercial, más, más bien, pese a no ser tan accesible, este álbum fue lo mejor, o sea, lo más comercialmente exitoso que tuvo The Cure hasta ese momento, entonces sí está uh -huh. raro ese punto. A pesar de
0: que tengo entendido de que fue un, o sea, la crítica lo odió. Ah, sí, la crítica <risa> estuvo oh, como, como que, o sea, como mixta, pues, mm. muy sí, mixta. Sí, en realidad. Uh -huh. Pero pues fue un éxito, de todos modos. Bueno, Pitchfork le dio 8.4, hold de Pitchfork, que no en 8.4. <risa> Perdón, lo, siempre nos tenemos que topar en cierta parte del, 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 del programa hablar de Pitchfork o de algún crítico con el que no estamos de acuerdo, pero va. Sigue Strange Day. Oh, esto sé, Strange Day. <susurra> <Repeated words> really, una canción. O sea, ese es otro de, de mis most listened, de los que les estaba diciendo, tienen que escucharse esta canción, por favor, por favor, escúchensela. ¿Por qué? Porque está muy chida. <risas> Punto. No, es que de verdad la <chords> canción es demasiado buena. También la considero junto con A Hundred Years. Fue la segunda canción que yo agarré de este álbum. Ya cuando le empecé a agarrar la onda y todo esto. Si vienen muy pop ustedes y no aguantan demasiado esta onda experimental y todo. Esta va a ser una muy buena canción para que se pongan las pilas a escucharla. sobre Strange Day dice que es muy buena canción. Se rehúsa elaborar, se va. No, pero de verdad está muy chida. El solo que tienen en esta parte es tan exquisito. De verdad es tan oscura toda la atmósfera. La parte... Este, eh, rítmica es exageradamente buena, los bajeos. Ah, sí, la verdad, la verdad, sí, eso, sí es un highlight, está bastante sí. bien,
1: pero bueno, pues de la letra no tengo mucho que decir, sinceramente, este, no sé cómo, <risa> no sé qué hablar al respecto sobre la letra,
0: no sé si tú quieres hablar de, sobre eso. Pues, en realidad, pues, ay, es que es, es tipo de letras que dices, ok, o sea, strange day, vamos a hablar de cosas. Vamos a <risa> <risa> hablar de cosas otra vez <risa> Que no terminas de entender Y si dices sí, pero no, pero sí, pero no O sea, no, no sé si de cierta manera se si esté cargado de esta influencia literaria Que a veces tiende como a ser Ambigua, pero sí tiene un significado Pero sí, pero no, y que al final de cuentas Terminando resultados como estos de los fans peleándose Por sí, decir, Sí, es, es lo que, de decir, que eh, O sea,
1: es que como, no sé, está raro de interpretar No, esto sí no me gustaría Es que no tengo como una interpretación que a mí me gusta al menos Para decirle, entonces me voy a pasar A la siguiente, uh, Cold esta, esta canción está rara porque He visto que la gente dice que Empieza con un cello que al parecer también Lo tocó y lo grabó Robert Smith Yo no sabía que tocaba otra cosa Pero, uh -huh.
0: pero escuchándola suena
1: muy grave Para hacer un cello, suena más bien como un contrabajo
0: pero, pues es que a lo mejor una, un chelo Que le dieron muchas vueltas a la cuerda de droga O qué sé yo, o sea, sí, o, sea como a, o, o chelo muy,
1: muy, muy afinado Muy abajo, o con algún efecto En postproducción, pero uh -huh. a mí me suena Más bien un contrabajo, pero uh -huh. de vuelta No tengo idea, eh, la canción habla De drogas, según lo que dijo Robert Smith, pero... De vuelta, no tengo como una muy buena interpretación al respecto. Esta el... letra
0: es bastante corta, eso sí, ¿eh? Sí. Uh -huh. La, los recursos aquí musicales que utilizan y todo eso a mí me gustan más que en otras canciones, lo tengo que reconocer. Esta es mi tercera canción que, si no se van a escuchar el álbum, por favor escúchense las tres canciones que les he dicho ahorita que están muy chidas. Especialmente por las líneas de sintetizador Que tienes es tan sí. exquisito es que, Ese en, en, en sintetizador en El final es del bueno. álbum es muy
1: bueno, o sea, empezando empezando Desde Strange Day, para abajo Está muy bien, porque, bueno, The Cold Journal no hay que decir, pero de Pornography, uff Qué sí. buen final Esto se me hace un poco en la línea, al menos En la línea lírica Un poco como la primera O sea, que son como un cúmulo de cosas Negativas y autodestructivas En la letra, o sea, sin, sin Seguir una, una Historia en particular Pero joder qué bien está De hecho empieza con samples de, de noticieros británicos sí, Tanto de radio uh -huh. como de la televisión como la BBC eh, Y están así como todos mezclados Entonces con una cacofonía de, de, de samples de, de gente hablando sí. está, está muy chido, le da un ambiente bien cabrón Aquí tiene un sintetizador y un como órgano Que suenan muy bien Las progresiones están súper súper bien en esto y la atmósfera, no mames, creo que es la mejor lograda de todo de todas las uh -huh. canciones y eso es mucho decir porque está bastante bien, suena hasta pues creepy por así decirlo incluso, podría, podría ser la rulita que pones en, en, en una, que pusiste en una creepypasta cuando tenías <risa> sí, o sea, de hecho, está muy bien, muy muy buena forma de cerrar el uh -huh. álbum
0: yo, yo no, 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 ¿cómo se dice? No lo considero de mis highlights, así que ya se la super recomiendo o algo por el estilo. A mí sí Quis, se me hace. Quizás de cierta sí. manera porque no es tan accesible, o sea, primero, ah, bueno, eso, primero sí. eso, ajá. digo, si no están muy acostumbrados a estos elementos ruidistas y atmosféricos, aparte de que es la creo que es la canción más atmosférica, o sea, de verdad. Sí, definitivamente ¿No? sí. Este, de, de todo el álbum, y es como, pues, si, si te vas a ir a la pureza del sonido gótico en el en el ámbito... Mm, atmosférico, ese es un muy buen Muy buen intento sí. este, Pero así que digas, muy accesible como Strange Day que Si se quieren de verdad poner algo muy melódico Algo reconocible, Strange Day Si se quieren eh, encontrar algo muy, muy genial A Hundred Years, y si quieren encontrar algo muy puro Del género, pueden escuchar Pornografía en este caso no Sí, sí uh
1: -huh. o sea, sí te entiendo o sea Para recomendar, si no estás acostumbrado Pues sí, no está tan chido porque no es muy accesible Pero creo uh -huh. que es la que mejor representa el álbum No uh -huh. solo porque pues, es la canción homónima pero se pues, representa muy bien sonoramente y en la letra incluso. De hecho, teniendo en cuenta que la banda se llama The Cure y teniendo en cuenta el bueno, la situación en la que estaba en este momento, me encanta que el álbum y la canción terminen con
0: Find a Cure, I must fight the sickness. Sí, está <risa> bueno. genial Está genial cómo termina con eso. <risa> sí. Este, y pues no sé. Este, aquí terminamos con. con. con el álbum. Aquí con, con esto termina el pornography Como se los comentaba, si quieren dar una oportunidad para ponerse a a escucharlo, denle una chance, quizás si no están de verdad adentrados al género y todo eso, puede que no les resulte para nada familiar, eh, siempre entrar a un género nuevo es es este, es este difícil, o sea, es difícil, en mi caso sí fue bastante difícil, como se los dije, fue algo inclusive hasta medio tortuoso, o sea, ponerme a escuchar cosas nuevas que yo estaba tan apegado a mi roxito indie y todo esto, y pues encontrarse uh -huh. con formas compositivas tan distintas y que no van para nada al... De lleno a lo melódico, a lo reconocible y todo esto Inclusive como les digo, se pueden confundir, se pueden mezclar las canciones De que, oye, ¿cómo iba a Short Team Effect? ¿A Short <risa> Effect? No, es que aparte es muy mal, es, es, es muy mal algo para empezar sinceramente <risa> Sí, yo diría que sí, aunque creo que puedo coincidir con que Es uno de los trabajos seminales de la música de los ochentas son un referente bastante interesante de, de cómo sonaban De la música que vino después, inclusive que tuvo que, tuvo que ver con la estética Como se los comentamos que fue como todo un movimiento también, y que vino a darle tanta identidad a muchísimas personas que ya se sentían identificados, por ejemplo, con el post-punk, pero esto ya fue como de, ah, esto es ya, es el siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? Desgraciadamente también de cierta manera no floreció tantísimo la música, bueno, no sé, tú ya lo habías mencionado en los ochentas cómo terminó llegando el Dark Wave y todo esto, y también con bandas como Manish Nellis y todo esto este Pero no sé, no sé de verdad hasta qué, hasta qué altura puedo considerar el rock gótico algo tan sobresaliente en realidad de los ochentas Fue parte, sí, eso lo terminaré dando a la demás música y a la estética y todo esto Pero, este pues no sé, digo, cuanto a más música que yo sí les pueda recomendar del rock gótico, a lo mejor Bauhaus Bauhaus mm. definitivamente, mm. Lo, lo, bueno, yo lo que he escuchado,
1: al menos como más puro, mm. sí es lo mejor De sí. hecho... Me gusta más que The Cure, incluso hablando solamente De esto, pero The sí. Cure es más versátil uh -huh. O sea, porque ahí tienes New Wave Pop
0: eh, Sí, pues pop. Saliendo de esto se van directamente al pop y todo esto Y pues bajas a lo mejor y se quedó un poco más En eh, el mismo sonido sí. Digo, Lo cual no es uh -huh. malo tampoco uh -huh. Aquí
1: más bien lo que pasa con los rock es que Creo que es más lo que influyeron Que, que uh -huh. realmente cómo evolucionó el género Porque incluso géneros En los que se basó el, el rock gótico Volvieron como el post-punk revival uh -huh. Pero... Pero pues, eh, o sea, es más, es más la, la, la intención o la actitud que, que fue este moldeando otros géneros, un, poco, un poco como uh -huh. el punk incluso, que sí. fue, era más la actitud que lo que fue moldeando
0: otros, otros géneros que el, el género como uh -huh. tal. O sea, que, que hayas escuchado pornografía 2, pornography 3 hecho por otra banda y luego por otra y luego por otra y uh -huh. luego a mitad de los ochentas y luego a finales de los ochentas, uh -huh. pues no, se les empezó comenzó a cambiar.
1: Sí, de hecho
0: es gracioso como
1: este tipo de álbumes influenciaron cosas que ya no tenían pues, mucho que ver Por ejemplo, pues escuchan Nine Inch Nails en los noventas, o sea, tiene como este tipo de actitud Pero con una música totalmente
0: distinta, o sea uh -huh. Sí, se, se nota muchísimo las influencias luego luego, ¿no? Sí Este, ya se los había mencionado también acá, o sea, muchísisí, una colo toto to, to de artistas que, que nombran a The Cure como una de sus influencias Y que inclusive yo a lo mejor no seré artista y ahorita no hay música y todo esto pero es un material sumamente inspirador en lo, en lo referente emocional, a lo mejor oscuro en este caso, en lo emocional profundo como lo puede ser en el Disintegration, por ejemplo. Esperen, en el especial que la vamos a hacer en el Disintegration, hablaremos más de la banda y de los integrantes y de bla, bla, bla. Todo esto, ¿no? <risas> y que por cierto conforma junto con Pornography la llamada trilogía gótica que es eh, Pornography, Disintegration y Blood Flowers. Así lo, lo nombra Robert Smith. Aunque, pues, otros en realidad lo llamaban trilogía gótica 17 Seconds, luego Fate y luego Pornography. Sí,
1: de hecho, creo que los fans ponen esa trilogía, pero Robert Smith dijo tal cual que era uh -huh.
0: Pornography, Disintegration y el. Bloodflowers, aunque nadie pelea Bloodflowers y, y muchísimo de lo que pasó después de Wish <ríe> y con The Cure. Sí. De eso, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, de momento, aquí la dejamos. este Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a las personas que han compartido Y nos están, han estado siguiendo en nuestra página Un saludo a Román Montoya Que nos ayudó a subir el episodio de Loveless El episodio pasado al grupo de Caseteros de Rancheras Nos ayudó bastante, muchas gracias este, Espero y si alguien nos sigue escuchando por ahí Pues ahí lo pueda compartir también Esperamos si les haya gustado Por cierto, bañaron a Omar de caseteros <risa> Estoy baneado de caseteros de rancheros, no sé por qué <risa> Wait, O sea, si algún admin me está escuchando Póngase en contacto conmigo, dígame por qué. Sí, la verdad es que me lo paso muchísimo En ese grupo y la verdad es que Hay un ambiente chido y todo esto, solo que eh, no sé si puse God o puse ZZ. No, me cuidé mucho de, de hacer cualquiera de esas cosas. <risa> y, en, a lo mejor por um, autopromoción, pero haber subido algún episodio, el episodio de Sigur Ross, por ejemplo, ahí, ¿no? Ah, reglas sí. son reglas, así que pues tampoco me puedo decir esos malditos hijos, O hago por el estilo, este, Así que bueno, también un saludo a Daniel Barbosa Solorio, que nos ayudó a compartir el programa de Loples la semana pasada, y a mi tía Elmira, que también lo compartió. Este, pues bueno. Aquí lo dejamos. Espero y también para el siguiente episodio no pase demasiado tiempo como, como en esta ocasión que fueron como tres semanas. Si alguien nos sigue escuchando, pues muchas gracias. <risa> y pues bueno, yo fui Omar. Yo fui Lee. Y nos vemos a la próxima.